0: Hei og velkommen til en av Andre Boller. Og nå, Børge, da er vi tilbake til den gode gamle formen igjen, der du, Børge, skal besvare spørsmål fra underlørende.
1: <laughs> ja, det er jo komfortabelt.
0: <laughs> Nei, du, det, gikk det gikk veldig bra. Altså. Du er en flink ja, enn du, Børge. Nei, jeg syns det.
1: Jeg syns det gikk veldig bra. Så
0: vi får håpe like, like, like bra som det vi syns. Jeg leste jo en studie før i dag, som gikk helt på tvers av var jeg hadde en tanke om hva intermediate fasting var, for jeg har jo over lenge tid spist mitt siste måltid, klokken var sånn cirka, cirka åtte, halv nioen kvelden, og så har jeg så spist den rundt tolv dagen etter. Og så plutselig så lever jeg seg en studie, der man på en måte har funnet det er veldig mange helsefordeler, fordi at du, hvis ufra hva jeg forstår, spiser frokost når, før sola går opp, og så skal du spise middag når sola har gått ned og da ble jeg helt forvirret. Uh, ok, får jeg ikke bare velge av blodsukker da? Eller? <laughs> hva, 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 hva var liksom grunnen at det funket så veldig godt? Hvorfor funket ikke det allerede gjorde veldig bra? Jeg var forvirret, da tenkte jeg at nå skal jeg for råd til å være
1: litt i gang. Nå skal jeg børge for <laughs> uh, Ja, jeg har vært inne og sett på den studien, og um, det er en del detaljer her som, som jeg savner litt. Uh, som jeg forstår det, så... Um, har de jo de har ikke låst inn i et laboratorie da, og, så de hadde nøyaktig kontroll på, på kaloriet, um, skal vi se her.
0: Det var bare at de kom in for undersøkelse etter tolv dager, var det ikke det?
1: Ja, eh, og det her var vel i sammenheng med Ramadan okay. som jo har nettopp det å spise miste. Mm, ja. Du får ikke spise eh, mat når sola er oppe.
0: Mm. Så det er veldig å si at det er fasting, det fungerer å sette deg på nattarvodagen?
1: Ja, og grunnen til at de satte opp på denne måten er jo um, i stedet for, for eksempel for vi har sett på andre intermittent fasting eller periodisk faste studier er du spiser veldig mye mat veldig sent så kan du forårsake problemer. Og det som jeg synes kanskje er litt uh, rart hvis det er lov å si, er at andre som er gjort for under ramadan så er det veldig mange jeg har jo vært nede i Dubai under ramadan og liksom så hva som ble servert måte, og, og da kan det være ganske så kallerik mat at de virkelig spiser mye mat fordi de har gått ut mat til dagen
0: Det har jeg den gangen som jeg har fasta i 24 timer, Børge har jeg
1: mm, Ja, mulig men uttryp
0: Ja, jeg skal uttryp jeg har flyttet han siden, så bestemte han for at jeg tar 24 timers faste. var først at jeg skulle se meg mentalt uh, synes at det var grejt. Og nummer to så tenkte jeg at jeg er sunn for kroppen å ta en 24 timers faste av og til. Og jeg er, som sagt, vant med at jeg ikke spiser frokost for rundt uh, halv tolv så det gikk helt grejt. Når klokka begynte å bli halv ett-ett, da kjente jeg at, åh, nå begynner jeg å bli sulten. Når klokka var to, da fanteserte biffsnadder med verdensaus. Så fra klokka var to til klokka var halv 5 jeg gikk å om noe annet, skulle få man biffsnadder på fri og barnesaus. Mm. Og når klokka da passerte halv seks, så var jeg plutselig så sulten lenger. Mm. Men jeg skal love deg at det ble jo to biffsnadder med barnesaus da når klokka var åtte. Mm. Og det angre jeg jo veldig på, for en mage som ikke har spist for 24-25 timer er ikke veldig glad i frityr, poteter og barnesaus fra Kina-butikken. <laughs> så jeg fikk henne på andre enden men det var bare veldig interessant hvordan hjernen på en måte begynner å lage de fantasiene om, åh, oh, oh, det har kommet å bli verdens beste ting å få for at man er sulten
1: ja, ja. ja det er jo det som skjer når du avstår helt fra mat i starten så blir du veldig sulten fordi du er vant å spise da kroppen blir veldig innstilt på en viss småtidsrytme, så veldig mange av de periodiske fosterstudiene og frokost eller ikke studiene og så videre er litt forstyrret av at det ikke er en innkjøringsfase først til et nytt kostholdsmønster, for det kan ta tre til fem dager for kroppen å tilpasse et nytt spismønster sånn at de første dagene så kan du liksom oppleve at ja, du er skrubbsult når du normalt sett skulle ha spist selv om du har eh, spist nok kalorier sånn matematisk sätt. Um, men så vil det jo altså, mye av årsaken til at periodisk faste mønster fungerer så bra det vil si å gå mange timer utenat er at du spiser mindre kalorier totalt sett og nu uavhengig av lav karbo, karbo, vegansk, animalsk midt i mellom um, periodisk faste måltidsfrekvens blad hvis du går ned i vekt, hvis det har skaper et kalorineskudd på en eller annen måte, så har det ansvaret for de største helseforbedringene. Så det er viktig å ha i bakhodet om man skal tolke studiet, at først og fremst vil vektreduksjonen ha en gunstig effekt.
0: Men det uh... Børge, om jeg har forstått dette riktig, det handler ikke også veldig mye om at kroppen får begynne å ta opp alle næringene og næringene faktisk har i tarmen allerede. Da. Så har det ikke bare med kvaleringsskudd, det og har vel også hva kroppen faktisk og selvene får tatt opp også, har det ikke det? Kan jeg spørre
1: poenget med fastighet? Jo, det, det har det absolutt. Og, og, da er vi jo også nede på det her med for eksempel prosessert mat versus mer ubehandlet naturlig mat. Det var så sätt matta på ett mode så fördelar att kroppen tar opp mycket mer av det. U barnamat med fiber, grönsaker, da kan du äta mer kalorier, ut för annorlunda sätt kalorivärdi i ett la liksom et laboratorie mårts kalorivärdi. Eh men tillgänglig annor i kroppen kan kan en del.
0: Ja, jeg synes det her er veldig i dagbøkker, for nå er det jo høsting på, vi er på samme sånn, økologiske andreskår, og nå er det høsting. Så jeg synes at nå spiser jeg så si bare grønnsaker som jeg har vært og hentet, altså ved siden av noe kjøtt. Og hele starten da, når jeg begynte med det her, så jeg har jo spist mye brød, selv om det er sånn langtidshevet brød, og sånn så er det fortsatt brød, ikke sant? Så det lite rå grønnsaker jeg har spist, jeg har spist frukt og så videre. Men plutselig da, så er det jo som alt annet, at Eh, og da var det selvfølgelig bare grønnsaker til frokost eh, Og så var det selvfølgelig masse knutekoll, for det er jo ekstremt godt eh, Og en del andre grønnsaker Og så fant jeg du vet du hva Nå har jeg litt tid, så jeg bare spiser denne tolaten Og så tar jeg altså og skal gå med <coughs> Unnskyld, jeg skal ta, så jeg ta altså og gå en tur Og jeg kjente at jeg måtte kanskje litt på do når jeg skulle gå Men tenkte, vet du hva, det er ikke noen stor stress Det, det tar jeg liksom når jeg kommer tilbake Og jeg kjører minutter, ja, 10 minutter hjemmefra, tenker nå finner de en, en topp så gå til. Og det er ganske varmt. Og jeg er i god sig. Kommer til første stigning. Og det er ikke noe. Der strammer det skikkelig i magen, ja. Og du vet den der følelsen når du vet at det er ikke noe hardt, unnskyld, uttrykket er ikke noe hardt som kommer ut den andre veien. Det er, uh, dette er katastrofe. Så jeg kjente liksom i første baken at dette, det her er en seriøs greie som skjer. Uh, så da var jeg ikke så veldig ivrig på å løpe inn i buskene heller. Så jeg runt noe rundt, og jeg vet hvordan ganger du får det, du, liksom, du må ordentlig knipe hjemme til bøkken, når du skikkelig må trene i bakheden. Og det här var jo et kvarter å gå tilbake til bilen da. Så jeg gikk da i den strammeste gangen jeg noensinne har hatt, og det her er ikke tull altså. Jeg svetter da, så fra panna, og de verste ja, ja. katastrofetankene var det, jeg tenkte, jeg kommer aldri tilbake til den bilen, det jeg har jeg ikke snakket om engang, og det var ganske interessant hvordan man på grunn av at man har lagt om kosten til grønnsaker, og magen bruker tid på å omstille seg, man tenker at, vet du hva, nå er det verste kanskje, det er faktisk driter i hele boksen her, og det her er katastrofe, og så går man lager av alle disse krisetankene rundt det her, da. Mhm og når jeg da, omsidig, jeg klarer å komme meg hjem og holde meg og krampe i magen og så videre og eksplosjonen blir sånn det blir så er det ikke mer grafisk enn som så, det holder for deg som nytter en tanke etterpå, når jeg hvor mye kriser vi lager uten egentlig noe som ikke er noe stort problem det er det mentale aspektet av det, det andre aspektet av er veldig interessant hvordan vi, vi har på en måte vendt vår kropp til å spise så mye prosessert mat av brød og så videre, at vi først får mye grønt så blir det jo helt katastrofe der starten så det var min drithistorie i dag, Børge
1: – Ja, det var sikkert et riktig historie. – Ja, det var sikkert et riktig ja. det var sikkert et riktig Men det er ganske det er, interessant. – Det er jo også noe, når du brått øker fiberinntaket ditt mm. via grønnsaker og... – Men jeg unnskylder at jeg avbryter, men jeg, jeg,
0: jeg skal bare nytte på et tidligere fra deg. Jeg tror også er mye av årsaken til at mange ikke har lyst til å spise så mye grønnsaker, nettopp fordi de er erfarer att magen blir litt ulag, og så tenker oh, «Jeg tåler ikke det her, så jeg må spise noe annet». Det er jo sånn for mange. – Ja,
1: ja. Men kroppen må få noen dager å tilpasse på hvis du brått ändra på både spisemønster og matvalg, så kan det ta noen dager för kroppen å tilpasse seg da. Det er visse enzymer som skal oppregleres, og ja, i hele tatt evnen til å fordøye. Fiber må oppregleres hvis du har kuttet det helt ut eller spist for liten periode. Når det er sagt, så vil det jo være individuelle forskjeller på hvor godt man tåler store mangler fiber, og jeg vil jo si at hvis du har et typisk vestlig kosttall, og du tilfører grunnsaker, så vil det ha en positiv effekt, men over ett visst minimum, så vil det ikke, altså det er ikke en sånn um, linjæreffekt, det vi ser si at jo mer grønnsaker du spiser, jo bedre jeg er da.
0: Men det er helt sykt godt du får helt ferske grønnsaker, altså. <laughs> ja,
1: ja, ja, og det er jo de mest næringsrike når det er kulturist oh. og det, det er ferskt. Så det er bare viktig å liksom uh, husk på at nummer en du må tilpasse til det, og, og nummer to over en viss sånn grense da. Uh, ja, bruk, bruk litt sunn fornuft, tenker jeg, så, så kan det være litt litt uh, blir det overkant med Hvis det går det ut över. du går runt og rätt så utstående mage fordi du har spist så stor mängd grönsaker att du inte klarar av för nok protein og fett og, og kalorier generellt så, så kan det jo på sikt bli ett
0: problem. Vi sporar urskilldar mig så sporar lite något som alltid. Sporar lite av sporar detta med fastebeger kommer vi till konklusionen av nettop det att det at du bare har en tid i mellom måltid som gjør at dette er hensiktsmiss det i dag noe siden det er på dagen eller på natt Den
1: altså, denne studien så jo egentlig på sånne metaboliske parametre og eh, de så på mikrobiota og de så på liksom sånne, eh, markører. Proteo, sånn markører proteomics som det heter eh, som i någon studier er knyttet opp mot eh, kraftrisiko och olika ja, sånn så, DNA immunförsvar eh, og och og biorytmer og altsheimer och att media ramsa upp en hel massa här. Eh, men det är inte där sagt tänker jag då. Det hade är intressant. Absolut, men det är inte där sagt at det här vill ha en kraftfulla effekt. Eh själva det här bun här studien i 30 dagar og de så de, de endringene som de gjorde. Eh, du må huske på at eh, faste, eller kalorireduksjon, eller hva er en slags måte du bruker for å... Jeg vil, jeg vil si at faste er jo noe som inducerer ketose. Det er rett og slett fraværet og mat langt nok til at kroppen må switche over til å bruke lagret energi. Ja. Eh, og med mindre du trener, så, så vil levergløkogenet kunne tømmes eh, ganske fort, og, og kroppen må gå over til å bruke fett og omdannet fett og ketonet som energi. Så, så veldig mange av de samme eh, positive endringene har man sett i ketogenestudier også. Det skal navnes. Og ikke der vi har sagt at ja, jeg anbefaler heller et ketogenkosthold over faste. Men, men faste er på en måte en slags... Um, det er et ett plaster för att kosthållning ditt kanske inte er så bra som det borde vara. Eh som det är det nu har vi journal grund till att vi kanske eh fördelhetsfördela av att gå periodvis uten mat. Då vareligt sulten av och till är det inte på ingen måta. Det er emot det är gå kronisk eh i underskott och vara på diet i allt för lång tid eller liksom, aldrig ha perioder med nok kalorier nok där. Så så högst intressant. Jag vill då se si att de i vare tag mycket av den här biorytmiska fördel där jag med att spisa frukost vi har faktiskt har ett grejt mönster intag. Hur stor andel av det stod det inte men jag tänker att um, för de studorna jag snackar om en del det ett tidigare det är et spisemönster där du fokuserar den mest på kalorierna tidigt på dagen. Du spiser en frukost en lunch og en tidig middag så in går och spiser väldigt mycket väldigt sent. Eh, så er det här är kanske en annan måta att göra på och spis före soluppgång och så spis efter soluppgång. Eh, så framåt och det kan det ju inte som det av tillfälle har utan att i specifikt så där men så framåt då också skapa ett kaloriunderskudd. Så vill det inte kalori an inse säkert att då spises sent i sig själv vara ett problem. Så framtid då går så många timmar som du gör utan mat. Men eh, bare for å avslutte akkurat den tråden, så eh, de, studiene, de andre studiene som er gjort på remodalen faste, eh, viser jo nettopp som du også erfarte, at man blir jo fryktelig sulten i løpet en dag. Spesielt hvis du allerede har startet dagen med frukost og mm. du ikke får mat igjen i løpet etter fem timer, så blir man jo litt sulten. Mm. Så det, det er et veldig lite sånn... Det, det er mye bedre natt av, Det har vist reduksjon i både humør og fysisk prestasjon, og, og fokus og mental prestasjon. Så det, så, så det er ikke noe eksempel til etterfølgelse, men, men det, er, det er interessant som enda en bit av det store korskespillet.
0: Jeg er, skal komme med et litt spørsmål du kommer ditt til spørsmålet, Børge. Ja. Jeg tenkte om det først er ut på litt spørsmålet i dag. Og utsangene som følger. Markløft er verdens mest oppskrytte øvelse. Ja. ja. Og jeg spurte deg om å få en, en en bakgrunn for det. Det fikk jeg som følger. Jeg skal det. Risk vs. Benefit. Mange påstår at den trener hele kroppen, men det eneste muskler som brukes aktivt er hamstring, gluts og deder rygg. Resten er statisk holdt. Du kan trene rumensk markløft og helsebrukt den samme musklerne, men mye mer. Er det noe sant i det, eller noe?
1: Ja, han har jo egentlig hentet deg fra min og hensemmens, min uh, gode venn, og samarbeids, tidligere samarbeidspartner i hvert fall. Uh, det kommer litt an på hva du ønsker å oppnå. Jeg vil jo si at hvis målet er å uh, bygge hamstrings, så er det riktig. Fordi i Markleft da har du egentlig en kombinasjon av en knebøy og en markleft, eller rumensk markløft. Altså du må først rette ut benene, og så strekke det ut på toppen. Under eh, rumensk markløft er jo egentlig bare selve bevegelsen i hamstrings, og så stopper du der å reversere så, så du fokuserer bevegelsen mye mer på hamstrings. Og fra et sånt rent muskelbyggingsperspektiv, så, så vil det også argumentere for at rumensk markløft er bedre. men eh, och liksom bara sån um, det blir lite sån reduktionistiskt så si att marklyften är värdelösa.
0: Nej, det det var inte tycker det var inte det små poängen. Poängen är tror den personen har hört väldigt många gånger att marklyft er tingen. Marklyft är liksom, den ultimate övelsen för att bygga best möjligt. Det var det som var det var inte tiden skulle ut att snurra Men det var den hypen på hur liksom hur viktigt och hur mycket du får ut av marklyft var väl det som var var uh, grundsatsen. Ja,
1: jag har varit vokal på det här med altså nødvendigheten av å trene bankpress og trene knebøy og trene markkløft for greia at alle er jo ikke bygd likt så for, for noen så vil en knebøy og da har jeg vekt på nakken din og satt det ned i en i en knebøy liksom, det vil vara en fantastisk øvelse noen får jo bare vondt da, da. og det samme gjelder markkløft jeg har aldrig fått noe særlig utbyttet av markkløft, jeg har lange ben kort överkropp og eh höftstruktur som är ganska lite för att böja mig väldigt mycket förover utan att få ont något alls. Som förmår det alltid bara förursaka problem. Jag har byggt en ganska respektabel styrka och muskelmassa utan att bruka markkraft så jag tror väl man ska man ska hålla sig lite för god for det ser si at alltid och aldrig och det är en sanning. kroppen är ett så allt såpass Uh, ulik fra person til person at, eh, altså, hvem har definert at høyden på stangen skal være akkurat radiusen på olympisk verkskive og hvem har definert at en olympisk verkskive skal ha den diameteren som den har og da er det sånn, en person som er 1,97 og en person som er 1,50 skal da løfte stangen, stangen det, det gir jo ikke mening
0: <laughs> nei det gjør ikke det nei så, så jeg
1: er jo delvis enig med den personen Markleft kan jo en fantastisk styrkeøvelse for mange Men når du blir veldig sånn Ja, alt eller ingenting Tank i gang, Så tror jeg du mister bare gangsyen mm. Ja,
0: nei, jeg vet jo Det det som var ditt år her Det var heller det at man hører så veldig mye hype Og mange øvelser At man blir nesten litt sånn småirritert over all den hypen og det er vel det med at man i dag hører så mye hype om ting, man har liksom hatt å gjøre det programmet her, så vil du bli besteformen din noensinne, eller spis den tingen ja. her, så blir det verdens besteform. Jeg tror liksom det der, man begynner å bli litt sånn små lei av alle disse utsagene hele tiden, at det blir sånn det er ikke alle utsagene her som faktisk stemmer. Noen øvelser ja. kan faktisk være bedre enn det som du har hypet opp. Og jeg tror det var jo det som var bakgrunnen for, for utsagene her. Og det, ja. og det tenker jeg at det er litt viktig å ta opp også. Hvis det, det er en del øvelser eller kostrådsprogram eller andre ting som blir veldig hype opp, men kanskje ikke det er like bra, eller kanskje ikke det er den der magiske pilla, den limitlesspilla, liksom. så tenker jeg at det er greit å ta det opp. det kan være mange som tenker at, det, jeg undertrer at det er veldig der, jeg har heller aldri fått et knebøy. Jeg er nesten to meter høy, og ganske stiv, og knebøy er ikke noe for meg, heller ikke benkpress. Men jeg har fått veldig gode resultater i å bruke hantler, eller apparater, <laughs> men ikke vanlig benkpress med stang. Eh, da, men, men så husker jeg det før jeg var yngre, at det var liksom, du skulle være sterk i benkpress selv, og du skulle være helt forholdsvis god i knebøy. Ingen av de øvelsene funket for mig. Så da blir det rundt å gå og tenke på hvorfor
1: ikke jeg ikke god i de øvelsene der. Ja, ja. Og, og, jeg, liksom, og så skulle husker... du sammenlignet med den lille korte tønnebygde duden på gymmet som, som tar to i bank og, og trener i knebøy. Liksom,
0: ja. det, i så, derfor synes jeg det er viktig å ta det opp, for det, jeg husker vi var mange år jeg gikk ut og synes at det var forfølgelse her til. Det var sånn at vi kunne være kjempesterke i som øvelser, ikke på de øvelsene som liksom var de viktigste øvelser som andre kroner målte seg i. For det som lytter så kan du ha det som Børge nå sa litt i, litt i minnet, at finne øvelser som passer for deg, da.
1: Det er nødvendig som du opp. kan øke jevnt og trøtt på, mm. uten å oppleve noe skade, eller smarte, eller ubehag. Jeg den beste anbefalingen.
0: Og det er så viktig, Børge, for det jeg kan jeg si. Jeg innser det først Det er jo hvor mange øvelser man har prøvd på opp tiden, som man har hørt av et kjempegod øvelse. Du bare kjenner, åh, du får vondt, eller kanskje blir litt feil for skuldra di, for eksempel. Altså, Nei, jeg må jo ta den, for det er en veldig viktig øvelse å ta. Vi har egentlig aldrig hørt noe, særlig om at jeg tar de som passer best for kroppen din. Vi hører de øvelsene, vet du hva, det er beste øvelsen. Skal du noen gang få den særlig skuldra, altså, da må du ta den skuldra-pens-øvelsen der. Særlig den bakhue. <laughs> ja. Ikke sant? Altså, så er den så vondt at du får nesten ikke vrengt deg til å klare å ta øvelsen, ja. men det er beste øvelsen. Ja, men du hører mye sånt i
1: ja, men det er jo klok og skadig også. Mm, ja. Altså, ja, da når man
0: har skuldret et par ganger og ikke klarer å gå, så har man lært noe, men for mange som starter opp da, så er det viktig å huske. Mm. Da begynner det å lyne ja, tolende, Berges, det begynner se effektivt ut.
1: For jeg har hatt denne diskusjonen med mange opp gjennom årene, og spesielt der med, ja, men en knebøy da skal alle klare å, å gjennomføre. Og da er jeg sånn, ja, det er helt enig i, for du trenger jo evnen til å gjennomføre en knebøy for å satt en stol, eller satt på do, eller uh, satt det på huk, liksom. Men det er ganske langt fra den antakelsen og til å si du ska være i stand til å ha 200 kilo på nokken på en metallstang med vekter på hver ene, og satt det ned i de samme knebøyene. Da, da gir det gir jo ikke helt mening. Så, så igjen, biomekanikk, struktur... Um förallt jobb med mobilitet og rörelsens eh uh, men men tänkt lite över vilken del av rörelsen du du og och hur mycket du belastar.
0: Alltså vetade du hade lite frågor om rörgen så känns vi kan ta det då
1: bare sånn, ja, men, jeg, jeg bare sier det før du får lov
0: til å begynne. Det er at altså, nå er det veldig uvær Og det lyner og dolner Så hvis jeg plutselig faller ut Så vet du
1: grunnen <laughs> Da vet du årsaken det ja. Ja. ja da, det er uvær her også Så det er muligens litt sånn uh, susing i bakgrunnen Vitt støy Fyldespørket Ja, spørsmålet var på Hvordan avslutter en diet Og det ja, det
0: ja, var det liksom som jeg sa Eller var det, det liksom bifsen med Pomfri og bernetsaus
1: Eh, nei, det her har med reverse diet, eller omvendt diet å gjøre, altså hvordan skal du justere kaloriene for å opprettholde formen når du er ferdig på en diet og det er mange eksperter som anbefaler at du skal du skal skru opp kaloriene veldig gradvis når du er ferdig på en diet for å liksom unngå å legge på det fett og det eh, jeg har, jeg har litt forhøyemot når det gjelder akkurat det der. Fordelen med det är at det, det er en bedre strategi enn å gå rett over på junk food, eller spise det som du gjorde før. Hvis du må spise på en måte for å gå ned 10 kilo i vekt og så går du tilbake til å spise sånn som du spiste før då vil du gå upp 10 kilo igjen. Da vil du ende opp der du var før. Så, så du var spise på en måte som en person som veier 10 kilo mindre faktisk spiser så sier att du ved 100 kilo når du begynte på diet eh, og så har du gått ned 20 kilo og hvis du spiste 3000 kalorier når du ved 100 kilo og du nå ved 80 kilo så kan du ikke spise 3000 kalorier sant? da må du tilpasse og justere altså du har et nytt velikeholdsnivå vi kan anta at det kanskje er rundt 2500-2400 kalorier men så er det også sånn at hvis du har gått veldig lenge på diet, så har kroppen kompensert mye mer og redusert stoffskiftet og eh, gått litt mer i sånn energikonserveringsmodus. Det er derfor at de fleste langvarige dieter gjør at du må liksom, progressivt spise mindre og mindre og mindre, og mye mindre enn din nåværende kroppsvekt skulle tilsi for å gå ned videre i vekt. Um, så så for exempel når jeg har øh, jobbet med mannesk over lengre tid for å komme i form til en fitnesskonkurranse, så har vi lagt inn perioder med sier, en uke, minimum en eller to dager i uka med høyere kalorier. Uh, mer kalorier på treningsdager og mindre på hviledager. Uh, jeg er ikke noe fan å bruke sånn spisedag eller cheat day. Det synes jeg er litt uh, men, men, men også periodevis, kanskje hele uka er strekt og du skruer opp kalorien så mye at forbrenningen får komme lite i gang og kroppen får en følelse av normalitet. Og da er det også studier som viser at i stedet for å gå uavbrutt på diet i flere måneder, så da å legge uka nå og da, med mer kalorier de, de har eh, bedre totalt utfall eh, altså bedre vektreduksjon eller fettreduksjon och bedre bevaring av muskelmasse. Um, men det som ta, taler mot for å gå såpass gradvis opp i dette tilfellet, så sier det at har økt meg 100 kalorier, 150 kalorier i uka. Si at denne personen for å gå ned 20 kilo, så har de liet på 1500 kalorier for å bruke tallet. Og der er lite for en såpass uh, stor person men det kan nok fungere meget bra. Hvis du spiser nok protein og sørger for å holde i aktivitet og trening, så kan du gå ned ganske hurtig i vekt. Det er jo en viss sånn grense for hvor hurtig man bør gå ned i vekt, men det er mye annet diskusjon. Hvis denne personen nå veier 20 kilo mindre og har spist 1500, og ting kanskje av naturlige årsaker begynte å stagnere litt, hvis det er en person som bare spiser 1650 kalorier, da føles det fortsatt som om du går på dietet. Eh, og så øker de kanskje til 150 til, til 800 1800 etter to uker da tar det her vanvittig lang tid før du kommer tilbake til ditt vedlikeholdsnivå og eh, av den forskningen som foreligger på det her kombinert med den erfaringen jeg har så er det mye bedre å gå tilbake til et vedlikeholdsnivå i kalorier for ellers så forlenger det bare den tiden du tar og normaliserer ting så, så jeg vil ha tantt och är en person på 80 kg. Alla här vart en person på 80 kilo som inte har gått på diett för. Så kan vi, la oss se, si, då hade vi beräknat hans vid dikolsnivå är 2400. Följ sånn sinvis vill förbränningen ha reducerats en del för det han har gått väldigt länge på diett. Så då då är jag konservativ med hur jag lägger kalorierna, men då går det upp från 1500 till kanske 2200. Och det kan ju upplevas som en väldigt drastisk kaloriökning, men men allikeval är då sannolikt den personen sitt likval överligast då. Och lasso på måte, det här som är intressant, visst det här görs på riktigt mått. Det är att den personen kan ofte fortsätta att gå ner i vekt. Det har jag sett väldigt många gånger. Ehm det har jag huskar för många år tillbaka när bodde när själg gick på konkurrens detta men självklart også alle det är fyllt upp den klassiske metoden når du nærmer deg konkurranse, var å skru ned kalorien mer og enda mer og enda mer. Og kanskje de siste to-tre dagene så hadde du sånn oppkarving da, at du spiste mer karbidrater for å fylle på musklerne, fordi da var du ganske tom og flat. Um, men i uka etterpå, den, så framt du klarte å lave av og spise masse junkfood, um, vel å så er det som er klar Folk som lagt på sig sju kilo på en uke, det fordi de flott seg i Men hvis du, hvis du klarer å holde det til sånn bra mat, da, så var det mange som opplevde at det er en eller to uker etter konkurransen, så var det i bedre form enn de var på konkurransedagen. Då var det mange som begynte å utnytte at to uker før konkurransen, så begynte de å skru opp kalorien, og i bedre og bedre form til selve konkurrensen, og der er det nok da, en sånn rebound-effekt, altså at kroppen spretter litt tilbake fra det underskuddet når du begynner å tilføre kalorier av god kvalitet på en på ett smart og strukturert måte
0: Jeg synes vi hadde en veldig interessant og litt spredd episode her, Berge selv, ja, selv med dritt historier
1: absolut mm. det er bra det de er ja.
0: ja, fint ja, fin, ja. Uh, veldig fin opplever du så for så vidt. Så for deg som uh, hører på, så hvis du ønsker at du har noen tematikker du skal ta opp, så kan du sende den til podcast at myrevolution.no Da, Børge, da skal vi koble av for uverket, 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 blir for ille, Børge, og vi forsyner herfra etter den. Mm. Ha en fin dag som lytter, og tusen, tusen takk for at du hørte på. Ha det bra. Ha
1: det bra.